0: Ted Kaczyński, a właściwie Theodor John Kaczyński, to amerykański matematyk polskiego pochodzenia, który zasłynął jednak nie dzięki karierze naukowej, ale poprzez zamachy, których dokonywał jako Bomer. Usprawiedliwiał je sprzeciwem względem cywilizacji bazującej na nowoczesnych technologiach. Pseudonim Bomer wziął się od kryptonimu śledztwa prowadzonego wobec Kaczyńskiego przez FBI Bom co stanowiło skrót od angielskiego University and Airlines Bombings, czyli zamachów bombowych na uniwersytety i linie lotnicze. Na początek zapraszamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami kryminalnymi. Na gorąco informujemy o nich na naszym nowym portalu podejrzani.pl i dyskutujemy na naszym Discordzie oraz Instagramie i TikToku Kryminalne Opowieści do których linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Teodor John Kaczyński urodził się 22 maja 1942 roku w Chicago. Jego dziadkowie byli Polakami, a rodzice już Amerykanami polskiego pochodzenia. Matka to Wanda Teresa Kaczyński z domu Dąbek, zaś ojciec Teodor Richard Kaczyński. Producent wędlin. Popełnił samobójstwo w październiku 1990 roku chorując na raka płuc. Byli rodziną katolicką, po pewnym czasie odchodząc jednak od kościoła i przechodząc na ateizm. Ted już jako dziecko mógł pochwalić się wysokim ilorazem inteligencji. Miał IQ na poziomie 167, za czym szły też zdolności matematyczne. Choć początkowo dobrze się socjalizował, potem stał się samotnikiem, czując, że odstaje od rówieśników i padając ofiarą poniżania z ich strony. Pominął szóstą klasę szkoły podstawowej potem także i 11. klasę na etapie liceum. Zaś w 1958 roku, w wieku zaledwie 16 lat, podjął studia na Uniwersytecie Harvarda. Z czasem uzyskał tytuł magistra w 1964 roku i doktorat w 1967 roku na Uniwersytecie Michigan. Jeszcze jako student Kaczyński uczestniczył w kontrowersyjnym eksperymencie byłego współpracownika CIA i psychologa, Henry'ego Murray'a, badającym odporność na stres i zjawisko dezintegracji osobowości. Opisywano go jako celowo brutalizujący. Podczas 200 godzin badań na przestrzeni trzech lat Kaczyński był wielokrotnie poniżany przez innych studentów. W późniejszej analizie zachowań Teda przyjęto, że to właśnie ten eksperyment mógł wpłynąć na jego antyspołeczne zachowania. On sam określił zresztą te badania mianem głównego punktu zwrotnego w swoim życiu. Pomimo takich doświadczeń Kaczyński krótko w latach 1967-1969 pracował jako adiunkt i docent na Uniwersytecie Kalifornijskim. Nie był lubiany przez studentów, jako że uczył tylko z podręcznika i odmawiał odpowiedzi na pytania. Wraz z końcem lat 60. dziedzina, którą zajmował się jako naukowiec niemal przestała istnieć w związku z udowodnieniem większości hipotez. Potem Kaczyński zwolnił się z uczelni, by jako bezrobotny w 1971 roku osiąść w drewnianej chacie nieopodal Lincoln w stanie Montana, gdzie unikał dobrodziejstw cywilizacji. Nie miał m.in. energii elektrycznej czy bieżącej wody. Chciał być samowystarczalny. Przez niespełna dekadę obserwował, jak podupada dzika przyroda w okolicy miejsca jego zamieszkania. Wtedy uznał, że życie na łonie natury przestaje być możliwe. Postanowił walczyć z industrializacją od 1975 roku poprzez zastawianie pułapek i podpalenia, a potem przez dokonywanie zamachów. Od 1978 roku Ted Kaczyński zaczął wysyłać lub dostarczać osobiście w różne miejsca listy bomby. Towarzyszyła mu przy tym filozofia przypominająca tzw. anarchoprymitywizm, czyli anarchistyczną ideologię promującą powrót nieucywilizowanego życia. Wysyłanymi ładunkami wybuchowymi Kaczyński chciał walczyć z negatywnymi skutkami postępu cywilizacyjnego i coraz to nowszymi technologiami. Bomby, coraz bardziej zaawansowane technicznie, umieszczał we własnoręcznie przygotowywanych drewnianych pudełkach, opatrzonych literami FC, od angielskiego Freedom Club, a więc Klub Wolności. Litery te znajdowały się także na elementach samych bomb. Przez niemal 18 lat działalności do roku 1995 w zamachach przygotowanych przez Kaczyńskiego zginęły trzy osoby w 1985, 1994 i 1995 roku, a 23 zostały ranne. Najczęstszymi obrażeniami były skaleczenia, oparzenia, rany odłamkowe i uszkodzenia rąk. Zdarzały się też zatrucia dymem czy utrata wzroku lub słuchu. Łącznie Doliczono się 16 zamachów z lat 1978-1995. Najwięcej, bo cztery, miały miejsce w roku 1985. Dochodziło do nich w różnych rejonach kraju, m.in. w stanie Kalifornia, Michigan czy Illinois, a także w Waszyngtonie. Znaczna część z nich była wymierzona w osoby związane z uniwersytetami oraz liniami lotniczymi nie tylko jako pracownicy, ale także absolwenci uczelni czy pasażerowie samolotów. Dwie z przesłanych przez Teda Kaczyńskiego bomb udało się rozbroić. Sprawca wyróżniał się dużą starannością i ostrożnością, co pozwoliło mu przez tyle lat nie dać się złapać. Choć w 1987 i 1994 roku po zamachach powstały jego portrety pamięciowe. Jako mężczyzny z wąsem, w bluzie z kapturem, i okularami przeciwsłonecznymi na oczach. Unikał pozostawiania bezpośrednich śladów, takich jak na przykład odciski palców na ładunkach wybuchowych. Część ujawnionych mimo to odcisków nie pasowała do tych z listów, które przypisywano Kaczyńskiemu, co dodatkowo wprowadzało służby w błąd. FBI w 1979 roku wszczęło wobec teda Kaczyńskiego śledztwo o kryptonimie Junabomer, co stanowiło skrót od angielskiego. University and Airline Bombings, czyli zamachów bombowych na uniwersytety i linie lotnicze. Stąd wziął się jego pseudonim Bomber. Utworzono bezpłatną infolinię dla świadków i wyznaczono nagrodę w wysokości miliona dolarów za pomoc w ujęciu zamachowca. Śledztwo było najdłuższym i najdroższym w historii FBI. Pochłonęło co najmniej 50 milionów dolarów. 19 września 1995 roku gazety The New York Times oraz The Washington Post opublikowały na swoich łamach Manifest Kaczyńskiego, po którym służby dosłownie zalały telefony od potencjalnych świadków. Manifest był to liczący 35 tysięcy słów esej filozoficzny o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny. Wydano go potem również w Polsce jako Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość, Nakładem wydawnictwa Inny Świat o poglądach anarchistycznych. Główną myślą Juna Bomera wynikającą z manifestu było to, że nowoczesne technologie odbierają człowiekowi wolność i wywołują problemy psychiczne, ograniczając proces władzy. Procesem tym miała być indywidualna odpowiedzialność za realizację podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy bezpieczeństwo. Kaczyński w eseju odniósł się też do psychologii lewicowców, którym doskwierać miał kompleks niższości i zbytnie uspołecznienie. Opinie o poglądach Kaczyńskiego były różne. Uważano go za szaleńca lub geniusza. Przy czym uznawano, że część teorii niektórych znanych filozofów była nie mniej szalona od Kaczyńskiego. Po latach działalności i terroryzowania społeczeństwa, Juna Bomera służbom pomógł złapać brat Kaczyńskiego, David Choć od lat nie mieli kontaktu, rozpoznał on w opublikowanym manifestie dawne poglądy Teda i za namową żony zaangażował się w sprawę. Do aresztowania doszło 3 kwietnia 1996 roku w domu Kaczyńskiego. Na miejscu zabezpieczono 40 tysięcy stron odręcznie prowadzonego dziennika, maszynopis manifestu, komponenty do produkcji bomby i jedną gotową bombę. Kaczyński cały czas utrzymywał, że nie ma problemów psychicznych. Chciał nawet, choć bezskutecznie, zwolnić wyznaczonych mu przez sąd prawników, którzy namawiali, by przyznał się do niepoczytalności i w ten sposób uniknął kary śmierci. Przez pewien czas po zatrzymaniu podejrzewano, że Kaczyński może być słynnym zabójcą zwanym Zodiakiem, który również wysyłał listy do gazet. Kaczyński mieszkał też w północnej Kalifornii w czasie, gdy zabijał tam Zodiak. Ostatecznie uznano to jedynie za zbiegi okoliczności. Ostatecznie zamachowca, który przyznał się do winy, dwa lata później, skazano na karę ośmiokrotnego dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia. W międzyczasie osadzono go w więzieniu ADX Florence w stanie Colorado o maksymalnie zaostrzonym rygorze. Trafiali tam przestępcy uznawani przez władze za skrajnie niebezpiecznych, głównie terroryści. Jednym z nich był dla przykładu Timothy McVeigh, z którym Kaczyński zaprzyjaźnił się i dyskutował o filozofii. Timothy McVeigh to były amerykański żołnierz biorący udział w wojnie w Zatoce Perskiej. Stał się skrajnym prawicowcem, który 19 kwietnia 1995 roku dopuścił się wraz z Terrym Nicholsem zamachu na siedzibę władz federalnych w Oklahoma City. W wyniku eksplozji ważącej ponad dwie tony bomby zginęło 160 osób a aż 680 zostało rannych. McWaitha skazano potem na karę śmierci, którą wykonano w czerwcu 2001 roku. Wracając jednak do Kaczyńskiego. Co ciekawe, skrytykował on atak dokonany przez Magwaita w Oklahoma City, nazywając go niepotrzebnie nieludzkim, w kontekście tego, że był on jedynie sprzeciwem wobec władz. Jednocześnie do momentu zamachu terrorystycznego na World Trade Center 11 września 2001 roku to Kaczyńskiego jako Juna Bomera uznawano za niechlubny symbol terroryzmu w Stanach Zjednoczonych. W 2012 roku Zakrat odpowiedział na zaproszenie Stowarzyszenia Absolwentów Harvardu na 50. Zjazd Studentów Kończących Naukę w 1962 roku. Przedstawił się jako więzień z zawodu, który otrzymał 8 nagród w postaci wyroków dożywotniego pozbawienia wolności. Majątek Kaczyńskiego przeszedł na własność rządu Stanów Zjednoczonych, który część przedmiotów wystawił na aukcję, a jego chatę oraz replikę jednej z jego bomb umieścił w muzeum w Waszyngtonie. Po likwidacji ośrodka w 2019 roku eksponaty przeniesiono do pobliskiego muzeum FBI. Po latach w grudniu 2021 roku, gdy Kaczyński miał 79 lat, Ze względów zdrowotnych przeniesiono go do Federalnego Centrum Medycznego Batner w Karolinie Północnej. Chorował na nowotwór. 10 czerwca 2023 roku o godzinie 12.23 znaleziono go nieprzytomnego w celi. Po przewiezieniu go do szpitala stwierdzono zgon. Śledztwo wykazało, że Juna Bomer popełnił samobójstwo. Do postaci Teda Kaczyńskiego wielokrotnie nawiązywały wytwory kultury masowej. Pierwsze takie sytuacje miały miejsce jeszcze w 1995 roku, kilka miesięcy przed aresztowaniem Juna Bomera. Zorganizowano wówczas kampanię zachęcającą do dopisywania na kartach do głosowania w wyborach prezydenckich w USA, planowanych na listopad 1996 roku, właśnie Teda Kaczyńskiego. Hasłami kampanii były slogany If elected, he will not serve w wolnym tłumaczeniu jeśli zostanie wybrany, nie obejmie urzędu lub jeśli zostanie wybrany, nie będzie siedział w więzieniu. Oraz Juna Bomber for President, czyli Juna Bomber na prezydenta. Powstało też wiele utworów muzycznych, w których przywoływano pseudonim Kaczyńskiego czy cytowano jego manifest. W 2002 roku Ryszard Dąbrowski w serii Liquidator opublikował komiks Krwawy Rajd, dedykowany Tedowi Kaczyńskiemu. W ostatnich czasach, w 2017 roku, powstał serial *Menhunt* Hunt Una Bomber dla platformy Netflix, a także w 2021 roku film biograficzny w reżyserii Tony'ego Stona, Ted K. W Bibliotece Zbiorów Specjalnych Uniwersytetu Michigan znajdują się zbiory korespondencji Teda Kaczyńskiego z ponad 400 osobami już od momentu jego aresztowania. Stanowią one jedne z najpopularniejszych pozycji, dane adresatów, pozostaną utajnione do 2049 roku. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.